0: Всем привет! В эфире подкаст «Метап». Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательные гости. Кристина Орлова, продюсер, предприниматель, основатель продюсерского центра «За кадром».
1: Все правильно.
0: Будем говорить про долю продюсера в современном мире, значение его. Расскажи, над какими проектами ты сейчас работаешь?
1: На данный момент у меня основные проекты касаются модной индустрии. Есть проект правительственный, это Петербургский дизайн, где я ну, являюсь одним из организаторов и супродюсеров. И также мы сейчас занимаемся таким направлением, как... Делаем прокладку между дизайнерами и, собственно, масштабированием. Ну, то есть мы занимаемся именно упаковкой дизайнеров, съемками для дизайнеров, помощь там, юридическая, с юридической точки зрения, там помощь с аналитикой и выход на различные там шоу, мероприятия и так далее.
0: Дизайнеры одежды приходят к вам, вы их
1: фокусируете, да? Да, но они обычно творческие люди, они э, не всегда умеют сами себя упаковать, э, и поэтому мы помогаем именно в упаковке и в продвижении. Вот. Также у меня есть э, своя студия, э, где мы постоянно работаем, и э, еще э, есть проект, который мы лоббируем, э, связанный с кино.
0: Как называется хоть? Можно... Кино? Нет, это проект связан с кино.
1: А, ну, там несколько... Ну, не могу пока сказать название. Одно не могу, а второе про русскую моду.
0: Русскую моду, интересно. Mm. А, как ты дошла до вот этого вот всего? То есть, это такая многозадачная история. Что тебя побудило вообще окунуться в этот продюсерский мир?
1: А, что меня побудило... Не знаю, мне всегда хотелось масштаба. То есть мне неинтересно делать что-то маленькое, мелкое. И я всегда была таким активным организатором, делала много различных мероприятий, но мне всегда казалось, что они ну, недостаточно там такого уровня, который, который я хочу достичь. Я бы тебе сказала, сейчас даже я еще, мне кажется, такой глобальный проект, даже когда мы снимем кино, и оно станет там, во всех кинотеатрах транслироваться, мне все равно будет недостаточно. Не то, что я ненасытная, просто мне кажется, что человек всегда должен развиваться и должен идти к какой-то определенной своей цели. А если касаемо продюсера, то ему всегда нужно творить и всегда нужно создавать какие-то проекты.
0: Ну, продюсер, его же основная фишка в том, что он... Это больше такая контролирующая процесс деятельность, насколько я могу судить, да. даже я делаю. То есть мне кажется, что со временем там творчество то маловато остается. То есть это больше про управление.
1: А, согласна, да. Но а, в этом-то и фишка, что а, ты контролируешь все процессы, но продюсер это все-таки не директор завода, и это все-таки не там человек, который директор банка, да какого-то, то есть продюсер он все равно занимается творчеством так или иначе по крайней мере у него творческие направления и я согласна, что творчество становится все меньше и меньше, потому что ты занимаешься больше там менеджментом, финансовой аналитикой, инвестированием и так далее, но все равно, да, то есть вот это дыхание творчества, это то, что ты общаешься с творческими людьми, оно дает определенный такой посыл внутренний. И тебе хочется, ты заряжаешься энергией, тебе хочется дальше двигаться.
0: Как ты выстраивал работу в команде? В общем, много у тебя людей работает?
1: У меня, ну, так скажем, костяку человек 10, не так много, но по факту я работаю со многими партнерами на аутсорсах и также если крупные проекты то я собираю команду Ну в общей сложности у меня было как-то человек 50-60 там на одном проекте по мероприятию а так конечно очень разные люди все. И так как я работаю с творческими людьми, с ними, честно, наверное, из-за того, что у меня уже меньше остается во мне творчество, мне все тяжелее и тяжелее. А, с, с ними взаимодействовать. Почему?
0: Дедлайны сыпятся?
1: А, сыпятся <laughs> дедлайны, сроки, а, очень много ветра, воздуха. А, а я все более структурирована, мне все нужно четко, конкретизировано. У меня тайм-менеджмент расписан наперед. Вот У нас там 45 минут. <laughs> я знаю, что я пойду дальше. И, собственно, так у меня расписан каждый день. И mm -hmm. я, конечно, все боль... больше становлюсь предпринимателем. Поэтому всегда уже считаю финансы и считаю так свои направления, чтобы они были рентабельные. Отказываюсь от тех направлений, которые не рентабельны. И Конечно, творчество, оно на начальном этапе, оно не всегда дает те доходы, которые ты хочешь. Но если ты в это веришь, если ты чувствуешь, как продюсер, там, интуитивно, что это может вырасти, это прям твое, то я все равно как бы иду до конца и ну, делаю проект ты, ты
0: рискуешь? Всегда. Как ты рискуешь? Своими деньгами или чужими деньгами?
1: А, и так, и так. Но в любом случае, чужие деньги, если я рискую чужими деньгами, то все равно чужо, рискую своими деньгами. То есть для меня... А, а, ну как... Если нет, то, конечно, другой договоренности.
0: Ну вот я приведу пример распространенной договоренности с моей точки зрения. Uh -huh. Если я отвечаю за контент и качество контента, uh -huh. а другой человек, допустим, отвечает за финансы, мы мачемся. если что-то не идет, то я рискую тем, что, ну, как бы моя интеллектуальная собственность она там подвиснет, да. Uh -huh. а, ну, его риск это вот оканчивается деньгами и все. Uh -huh. И тут как бы очень удобно рисковать. Потому что рисковать. ты ничего не должен. Да. И ну, мне вот эта схема как бы понятна.
1: Она на самом деле правильная эта схема. Но есть, есть какие-то проекты, где ты понимаешь, что ну, по-другому никак тебе нужно само вложиться. И тогда ты рискуешь собственными средствами, собственными деньгами. И, конечно, этот риск он более такой существенный, чем риск, когда ты, собственно, у кого-то там взял финансы на какие-то свои проекты.
0: Расскажи какой-нибудь вот самый удачный момент, когда ты рискнула и все получилось.
1: А -а -а, самый удачный.
0: Ну и как раз вот разберем, что значит удачный.
1: Ну, я могу сказать, что на самом деле мои проекты, в которые я инвестировала, они были практически безрисковые. Потому что они были построены на либо правительственных бюджетах, либо на коммерческих бюджетах. То есть я знала, что придет спонсор и перекроет эти финансы. Или я знала, что правительство выделит сумму и э, будет определенный бюджет. А, конечно, у меня была такая история, что а, вот, пообещали, да, но не случилось, как говорится. Так. Поэтому такое тоже может быть. А, но я тогда не рискую большими деньгами. Тогда было, а, было 1300, а, и мне нужно было изначально вложить, чтобы показать проект. Вот здесь было так, что из-за мобилизации войны, да, то есть у нас получилась история то, что мы вложились, мы сделали проект, но, к сожалению, его не поддержали, не поддержали по определенным причинам. И вот здесь мы ушли в минус. Но по факту, да, то есть никто не знает, может быть, в дальнейшем этот проект все равно принесет какие-то финансы, да, когда там выровняется определенная позиция. Также, так как я занимаюсь правительственными мероприятиями там, то, конечно, мы участвуем там в различных тендерах. Там, там есть риск только в том, что ты платишь зарплату. Все. Больше... Это
0: вроде не риск.
1: Ну да, условно.
0: Зарплатный фонд вообще, по-твоему, сколько должен занимать в процентном соотношении от а. стоимости всего проекта? Или это сугубо закрытая информация?
1: Слушай, ну, так очень сложно сказать, потому что зарплатный фонд, конечно, очень много занимает. И иногда даже 70%. Потому что все в принципе строится из команды, людей, и всего, ну, все проекты строятся благодаря людям. Поэтому команда очень важна. Но мне кажется, что Нужно всячески там, минимизировать эту историю. Но тут, опять же, должно быть процентное соотношение с доходностью. Вот, потому что иногда возьмешь не очень грамотного специалиста, там, сэкономишь, а в итоге получишь не тот результат, который ты хочешь получить. Поэтому тут, конечно, все должно быть сбалансировано.
0: С кем проще? С государством или с частниками?
1: А, наверное, для многих людей с частниками. Но для меня с государством. Да. Почему? А, ну, во-первых, я работала в комитете по туризму, и мне привычнее вот эти вот все комитетские истории. А, я все очень хорошо понимаю, как там изнутри все складывается. А, во-вторых, а, во-вторых, а, для меня это гарантированный доход. То есть для меня это гарантия гаранти Стабиль. стабильность, да, как раз, о котором мы говорили, а, того, что Деньги, если ушли, они придут. Поэтому мне нужно точно понимать, что у меня есть бюджет, на который я делаю проект. Поэтому в этом плане мне проще. А Если брать, брать коммерческую историю, то я здесь в меньшей степени бы рисковала и в большей степени бы работала по схеме, как у тебя с партнером. Угу. Вот, потому что ну, в наше время Лучше вообще рисковать
0: Ну риск должен быть как-то оправдан наверное. Это может какая-то прагматическая Или как-то прагматичная точка зрения
1: Ну да, мы знаем Много различных Примеров, когда там известные Бизнесмены Входят Зарабатывают миллиарды Теряют эти миллиарды Поднимаются заново.
0: Это их история.
1: Ну да, да. Но она реальная. То есть я очень много знаю там среди своих предпринимателей, которые действительно э, много раз падали, уходили в минус, но э, потому что не всегда все от тебя зависит. Есть еще какие-то форс обстоятельства, как э, в этом мультике конфупанда Панда помнишь. Когда черепаха мудрая Говорит о том то, Что э, иногда нужно Довериться вселенной Потому что как бы ты ни контролировала Что бы ты ни делал э, Из персикового дерева Никогда не вырастет вишня или яблоко Поэтому э, Все должно быть
0: Все своим чередом
1: Да, конечно. Нельзя
0: контролировать все
1: а, Да вот. Я этому учусь
0: Ага, учишься. То есть вопрос с делегированием полномочий, как у тебя обстоит? Mm
1: -hmm. Нормально, у меня все работают. Вот, все работают, все знают свою задачу. То есть, э, э, я делегирую полномочия, но которые не связаны с более стратегическими глобальными историями, э, я больше занимаюсь ими. А, сотрудники занимаются там, своими направлениями. Но тем не менее, да, мне нужно все контролировать.
0: А, что происходит, если какая-то задача там или какой-то человек сыпется там, не работает или работает, но ну, как-то не так? Что ты предпринимаешь? Меня дергается проводить?
1: глаз, это первое. Но что еще? Не знаю. Мы его пытаемся всячески мотивировать. Но иногда бывает, что человек, он просто находится в каком-то там нервном напряжении, в негативе, своем собственном. Особенно это касается творческих людей. То есть это может быть не связано с работой, у него там не лается личная жизнь, у него очень что-то происходит в семье, он это все транслирует везде, повсюду, потому что он по-другому не умеет. И, в общем, этот энергетический посыл, он на всех действует негативно. Я конечно, какое-то время там, даю шанс и пытаюсь вывести человека на какой-то путь истинный, да? но э, не всегда это так происходит, потому что все равно э, ты понимаешь, что легче э, ну, придётся, приходится от э, с кем-то прощаться, э, потому что человек просто там, не вывозит такую нагрузку. И я заметила, что молодежь не всегда любит э, впахивать. Работать, То есть у них какая-то привычка.
0: Так, а молодежь, прости, это какой год рождения? От какого?
1: Молодежь. Есть просто
0: по федеральному закону молодежь от 14 до 35. Да,
1: я понимаю, да-да-да. Ну, наверное, я говорю сейчас про 20-25. Угу. Вот. Ну, может, не 20, 22-25. А, у меня есть такие сотрудники молодые, и они, с одной стороны, амбициозные, классные, там, у них много сил, энергии и так далее, но с другой стороны, они иногда бывают инфантильные, зациклены на себе, зациклены на каких-то там своих э, своем мире, э, и их очень сложно э, приучить работать в команде. Э, очень сложно структурировать некоторых потому что они не привыкли раб работать там, в больших компаниях. Все, видимо, привыкли работать в Инстаграме, в соцсетях, в каких-то, не знаю, тиктоках.
0: То есть ты думаешь, они слегка инфантильные? Ну,
1: не все, я не буду про всех так говорить, но слегка да, потому что мне кажется... Я просто помню себя, когда я работала там на многих работах выдыхалась одновременно. Причем, если мне руководитель дает задачу, то я не уйду с работы, пока ее не выполню. А, то там нет, там шесть часов я пошел. Почему не выполнил задачу? А
0: почему, почему это плохо?
1: А, потому что а, вот не знаю, какой это вот свой мир.
0: Ну, это же можно с сравнить с какой-то, не знаю, с разграничиванием не знаю, своего времени, пространства. Ну,
1: мне кажется, что это просто вот э -э -э, творческие личности, если у них нет настроения, они не могут творить. А, и не выйдет тот контент, который ты хочешь, тебе проще отпустить человека, чтобы он, не знаю, поспал. Чем он там из себя что-то выжимал, если он уже ничего не может из себя выжить?
0: Хорошо, у меня один вопрос. Во-первых, что это за человек такой, что за творческая личность, пока это звучит как абстракция, давай на конкретном примере разберем. И почему он не выспался? Ну, типа, я не, ну, как бы, я так примерно полагаю, что есть какой-то период сна, его там, не знаю, рабочий период, его личный там. Что он? Почему это ну, экстра? Я... Ты на... Это когда история, когда люди нахватывают на стороне еще сто пятьсот проектов.
1: Да, они могут, во-первых, нахватывать еще сто пятьсот проектов на стороне. Я не скажу, что у меня всегда такая загрузка, да, то есть у меня бывает там проект идет, тогда да идет загрузка. И я считаю, что вот когда идет проект, идет загрузка, ты должен вот прям полностью туда интегрироваться, сделать все возможное, чтобы этот проект стал классным популярным и так далее. Но вот очень сложно подобрать такую команду. Я, конечно, все делаю для этого, да, то есть у меня... Моя команда, она уже хорошо подобрана, но все равно случаются какие-то вот такие вот моменты там с новичками, что они либо быстро перегорают, либо еще что-то случается, либо они не привыкли работать сверхурочно, либо они действительно нагрузили себя там еще параллельными проектами.
0: Как ты осуществляешь стратегическое планирование? Есть у тебя такое вообще, вообще планирование? Ну, вот, планирование
1: все у меня есть. Я каждый вечер ставлю себе задачи на следующий день. Ну, если заранее знаю о каком-то графике, съемки и так далее, то я заранее вписываю это в расписание. И каждое утро я ставлю себе цели.
0: Ты напоминал, что тайм какой-то, это же можно с ума сходить. Ну,
1: а, именно если касается там следующий день, то я прям беру календарь, и ставлю там, там 10.00, завтрак, там или 9.30, а, там 1.00 встреча, 12.00, съемки, 13.00 встреча. Mm -hmm. И вот так вот у меня все расписано. Там. 20.00 тренировка 21.00 там ужин с любимым человеком 23.00 пора бы поспать. Но это, конечно, вряд ли забывайте, но по факту, вот если у меня четко там все так распределено, то у меня всегда четкий день. То есть у меня бывает там погрешность там, 5-7 минут. Но все равно все равно есть такой четкий план. По поводу целей. Ну, я ставлю каждый день цели.
0: Ну, Это такие краткосрочные. А я имею в виду.
1: Вообще, Брайан Трейси говорил о том, что нужно вставать с утра, открывать тетрадку и записывать 10 целей. Ты записываешь, и на следующий день ты повторяешь то же самое но при этом не смотришь э, в лист, ну, не смотришь, что ты записывал вчера. Mm -hmm. И по факту ты ставишь себе каждый день новые цели. И иногда цели повторяются по памяти, иногда они не повторяются. И э, зависит от того, насколько ты хочешь этого, твоя цель будет повторяться до конца твоей жизни, пока она не исполнится. Поэтому это очень хороший лайфхак. Интересно.
0: Mm? Ну я, ладно, я делаю так, у меня есть долгосрочные mm
1: -hmm.
0: суперглобальные цели, есть маленькие такие задачки, я mm -hmm. разделяю все таки Потому что я понимаю, что от этих больших целей я не уйду никогда. Поэтому, ну, mm -hmm. может быть, этот способ тоже работает, но я так, По старинки попроще, вот есть короткий период, есть длинный. Это все одно другому не мешает.
1: На самом деле, да, есть такая практика в предпринимательстве, когда ты прописываешь краткосрочные и долгосрочные цели, это тоже хорошо. Но помимо этого есть еще глобальные цели твои да, собственные. Их тоже стоит прописывать, чтобы понять, что ты к ним приходишь. Вот. Плюс есть такая практика, когда ты уже сам себе говоришь, что ты чего-то достиг, но при этом, допустим, у тебя этого сейчас нет. Но ты себе сам внушаешь. То есть, угу. ты... То есть ты
0: себя обманываешь, по сути.
1: Нет, ты себя не обманываешь. Так, ты программируешь свой мозг. Ага. Либо перепрограммируешь. То есть ты не говоришь э, о том, что все плохо, там где-то 100 денег, там еще что-то. А ты говоришь, у меня все хорошо.
0: Я иду туда-то.
1: Э, я иду туда-то в такой-то цели. Э, у меня э, чистая прибыль не знаю, 2 миллиона в месяц. Я хорошо себя чувствую. Я езжу на Пушкаение.
0: Так, но да. этого сейчас нет.
1: Да, но этого нет.
0: Но ты как бы хочешь. Но
1: это все. ты это себе говоришь, да. И по факту, на самом деле, практика показывает, там в 90% случаев, если у тебя хорошо тренирован мозг, так же, как твое тело, каким-то чудным образом у тебя это все проявляется.
0: Ну, за чудным образом, наверное, все-таки работа стоит какая-то.
1: Конечно, просто ты программируешь свой мозг таким образом, что ты уже не можешь думать о этой задаче, о этой цели, и ты все равно ее делаешь. Но это то же самое, что пойти на тренировку а, и каждый день работать над собой, да, то есть mm -hmm. ты понимаешь, что тебе, там, не знаю, нужно пресс накачать, ты идешь, качаешь.
0: Ну, я понял, ты хочешь взять 100 килограмм, тебе нужно сначала взять 20, да, потом да, да, 25.
1: Да, и ты сам, ну, собственно, потом удивляешься, опана, а у меня уже бицепс.
0: Приятное удивление.
1: Поэтому, может быть, да, сейчас выйдем, а там уже Porsche Cayenne стоит.
0: Еще пока не стоит.
1: Не стоит, да, ничего.
0: Когда ты начала вот эти все, ну, начала планировать, то есть в какой момент вот из этих вот десяти лет, как ты занимаешься? Да. Когда это был первый год, пятый, недавно. Это же такая ну, история.
1: На самом деле я просто всегда учусь, знание этой жизни. И я всегда окружаю себя ресурсными людьми. Или стараюсь себя окружать ресурсными людьми. Потому что они дают вот эти вот какие-то такие лайфхаки. Ты общаешься с предпринимателями, у тебя так скажем, меняется твой образ жизни, ритм и так далее. Поэтому, наверное, очень много, очень многие предприниматели вступают в различные бизнес-клубы, деловые клубы для того, чтобы как раз окружать себя вот, а, всеми вот а, такими людьми, которые из этой же сферы. А, тогда у тебя формируется окружение, у тебя формируется образ жизни и у тебя формируется а, собственно, какие-то привычки. А эти привычки, они исходят, ну, исходя из того, что ты видишь, то, что ты читаешь, что ты слушаешь, о чем говоришь, ну, и что, в принципе, там транслируешь, это все потом становится частью твоей жизни.
0: Ну, это можно сравнить с программированием самого себя, получается. Потому что мы все, как носители информации, наверное, поддаемся программированию.
1: Ну да, есть же много книг, там «Сила сознания», "Думай богатей» и так далее.
0: Про гену информационную, окружение, Как с чего ее начать делать?
1: С фильтрации. Ну, понятно.
0: Кто, кто первый на улице?
1: А, ну, сейчас все подумают, что я жестокая или что-то холодная, сухая, но это не так. А, на самом деле, а, ну, я говорю с точки зрения предпринимательства, не как, не как женщина. А, с, с точки зрения предпринимательства да, и успеха тебе нужно понять, кто тебя сосет кто негативно на тебя влияет, кто с тобой... Ну, как вот ты поговорил с ним, и все, у тебя уже энергия упала, и ты устал. И если есть такие люди в окружении... Нигила такой, да? Ну да, 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 да. Там нытик, там... У -у -у. Это же, может быть, твоя мама. Вполне
0: вероятно.
1: Да, да, да. <awareness> и психологи говорят, что даже... С мамой нужно чуть-чуть уменьшить общение, потому что действительно вот это вот нытье. Я могу сказать, что у меня даже мастера по маникюру или там по волосам, если они начинают ныть или там что-то, я от них сразу ухожу к другому мастеру, потому что после двухчасового вот этого нытья тебе хочется просто куда-то забежать.
0: <смех> у мужиков, мне кажется, проще Мы особо там не ну,
1: да. да вы, а у нас каждый мастер Это психолог Поэтому, конечно Ну, это я так, конечно, утрирую По факту, конечно Это может, может быть даже твой близкий друг Какой-то Но если он Ты чувствуешь, что он на тебе, допустим, наживается
0: он Наживается в каком плане? эмоциональном типе?
1: Допустим, он потребитель ну, то есть он э, берет от тебя то, что он хочет, но сам тебе ничего не дает.
0: А как это понять?
1: Нет вот этого энергетического обмена. обмена. Угу. А, ну, допустим, у него всегда проблема, он тебе всегда звонит со своей проблемой.
0: Блять, позвони по это, ну, чуть позитивной, там пригласи куда-нибудь. Да,
1: это, да, там, да, там, да.
0: Затусим ну, да. это из да. этой истории, да?
1: Ну, что-нибудь хотя бы должно быть радостное. Так. А? Хорошо. Вот, то есть он, да, может быть, потребитель, а может быть, ему всегда там что-то от тебя нужно, деньги, дела, там, не знаю, какие-то там проекты, или там,
0: угу.
1: Кристина, пригласи, ой, Кристина, дай нам билетик на это мероприятие, или там, ой, Кристина, можно мне туда? Кристина может
0: сказать, конечно. Вот Знакомься сайт, вот оплата, Это обижает раз? Нет людей?
1: Ну, если он твой друг, это обижает.
0: Почему?
1: Ну, в смысле, типа, я должен бесплатно прийти.
0: Нет, не должен. Я вот сейчас обращаюсь ко всем друзьям, никакой халявы нет. То есть, если вы уважаете мой труд, то как бы я должен все делать бесплатно.
1: Ну да, да, да. Я тоже
0: так считаю. У нас была гостья, художник, он говорит. У меня мама покупает мои картины.
1: Mm -hmm. С
0: какого я должна кому-то что-то дарить?
1: Ну да, да. Вот
0: да, мне да. это очень импонирует, и как бы я считаю, что это правильность. Уважаешь труд человека, то ну, заплати. заплатить.
1: Ну у меня с папой такие отношения. То есть, э, если он мне дает какие-то финансы, я им должна вернуть с Немножко
0: Немного красочличественный папохет. Или ты можешь бартером закрыть. Услугами там. А,
1: вообще, вот в последнее время стараюсь бартером. <laughs> ну, пока он мне ничего не говорит, но <laughs> вдруг... <смех>
0: Когда да. есть бартер, это замечательно. Так, хорошо, допустим, мы убрали всех, кто сосет. Нам как-то полегче стало получать Кровопийцы да. ушли, и как-то оно сразу Вот управляет. как на
1: воздушном шаре, как прям в марафоне Блиновской.
0: <смех> <смех> так,
1: ну, окей. А, ну, на самом деле, а, если ты не проходил марафон... <свес>
0: а. <свес> это не моя история. И про клубы я тоже не понимаю все-таки. Я, я, я понимаю отчасти, что это там, допустим, аудитория какая-то, <свес> которая, может быть, близка по духу. Но, наверное, я еще не нашел свою аудиторию с кем бы мне. Мы вот встречаемся с тобой, потом <свес> дальше. И это у меня свой клуб.
1: <свес> а тебе, тебе хватает этого? Ну, то есть да. тебе mm. не нужно? То есть... Есть кому нужно, а есть кому не нужно, потому что я знаю многих там, ну, закрытых айтишников или там людей, которые там никуда не выходят, ну, тоже предприниматели, но их бизнес состоит из того, что они открывают свой компьютер, что-то там делают, зарабатывают свои деньги, закрывают, а, и им не хватает коммуникации, там, продаж, там, вот этих тусовок. Поэтому вот этим людям стоит там, ходить, входить в какие-то там бизнес-клубы, в сообщества, искать какое-то окружение. Но когда человек постоянно контактирует с разными людьми, вот, допустим, мне тоже не особо нужно, хотя я состояла там в нескольких клубах, вот, но мне не особо нужно там на данном этапе, возможно, когда-нибудь мне это нужно будет
0: это ну, а mm -hmm. вопрос про коммуникацию, кстати, довольно интересный. Как ты выстраиваешь коммуникацию? Как ты ищешь вообще, типа, и своих людей, и заказчиков, mm -hmm. и подрядчиков. Это же все бесконечный процесс. Нельзя, типа, нашел и все, и там нет, можно.
1: На самом деле, как это ни странно, всегда обращаюсь к Вселенной.
0: прям просто при прям вот что говорится. На все сто процентов
1: Да, да у меня просто отца эзотерический центр, поэтому... А,
0: вот откуда ноги растут.
1: Как-никак. Как-никак что-то про это знаем. Но, нет, на самом деле я сама, я люблю, чтобы это было... Твой круг баланса был полноценный. И в этом кругу баланса должно быть духовное развитие. Оно должно быть на уровне финансового развития, на уровне семьи развлечений, хобби и так далее. Поэтому, ну, знаешь, да, вот этот круг баланса.
0: Ну, я предпо... представляю, что в любой сфере должно быть благополучие. То есть в семье, на работе. Да, 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 там... да, да,
1: да. То есть так, не, не может быть перекос. То есть да. вот когда человек как раз-таки очень много-много работает и уделяет времени вот столько семье, начинаются проблемы в семье. И это потом отражается на финансах. <смех> да, потому что это все взаимосвязано. Поэтому как раз выстраивается для этого баланс, для того, чтобы у тебя а, в жизни все было гармонично. А, или человек очень много там развлекается, да, то есть у него падает финансы. То тоже как бы момент. Поэтому финансы очень любят... Меру. А?
0: Меру. Да. Все должно быть в
1: меру. Да, есть да, такая да, да. замечательная да. фраза. Поэтому, да, я, я тоже как бы стремлюсь к этому балансу, не скажу, что все идеально, там, я гуру всех знаний, нет. Тоже бывает, как бы, и ошибок кучи, и всяких разных историй. Но по факту, действительно, если говорить про баланс, там, про духовный тот же, да, то он тоже важен. И важен также, там, для твоего роста. Потому что бывает, что ты падаешь, ну, и в финансовом плане, там, не знаю, там, в бизнесе что-то случается и так далее. И тут очень важно себя вот за шкирку и вытащить из этой ямы. И как раз-таки помогает вот это вот доверие вселенной, потому что, ну, без этого тяжело вот себя вытаскивать. Потому что одно дело, когда качаются твои партнеры там или там сотрудники. Ну, партнеры, правда, вот на твоем уровне, они даже если качаются, они тебе об этом не скажут. А сотрудники, они падают, да, если, как бы, допустим, ты вместе с ним случайно у тебя такая яма образовалась и ты не можешь дать сотрудникам энергию вот эту вот успешную и энергию движения, то они начинают унывать. Поэтому. А
0: уныние это смертный грех между прочим. Да.
1: Да-да-да. Поэтому тут важно себя всегда держать в тонусе. Вот разными путями. А по поводу, где я нахожу партнеров, ну, скорее всего, на мероприятиях различных, вот в коммуникации кто-то с кем-то знакомит и так далее. Ладно.
0: Сколько тебе нужно секунд, чтобы понять, будешь ли с этим человеком работать или нет? Семь. Семь секунд сразу.
1: <смех> да
0: Почему? Но бывает первое мнение ошибочным
1: Редко Я бы сказала, что наоборот Когда я не доверяю своей интуиции У меня все идет не так
0: ага.
1: То есть, если я сказала, что Подумала про себя, что нет С этим человеком лучше не стоит Ну, есть какие-то сомнения Ну, я потом такая, ну ладно Может быть, мне показалось показалось вот в девяносто девять и девять десятых не показалось А что это,
0: что это вообще как это работает просто интуиция. а я не знаю
1: как это это но ну, говорят же что интуиция это сверхмощная история которая намного э, разумнее твоего разума да то есть если бы мы все слушали свою интуицию то мы все бы были вангами и уже учеными доказано, что интуиция, она действительно опережает мозг. То есть сначала интуиция, Сначала потом ты уже
0: что-то. Сначала ты сделал уже вывод, а потом ты делаешь вид, что ты делаешь вывод сам. Да. Того, да? Ну,
1: примерно так, да. Поэтому, конечно, тут это действительно работает. и Я себя очень сильно ругаю, когда я не слушаю свою интуицию потому что ну, у меня были именно провальные истории именно в этот, в этот момент, когда я не послушала сама себя.
0: Будем завершаться? Угу. Немножко не немножко, немножко советиков. За что ты любишь свое дело?
1: За что? За то, что оно очень разнообразное за то, что э, я не останавливаюсь и за то, что я вовлекаюсь в разные разные направления и проекты. А, то есть для меня важно, важны знания и важно развиваться как личности. Я, в принципе, всегда так, такой была. Мне не интересно работать там, было в одной компании, а, потому что если я достигла роста в этой компании, я не вижу дальше куда пойти или там все, потолок, то я ухожу сразу. То есть мне важно, чтобы не было потолка. И в моей профессии нет потолка. И поэтому я очень, так скажем, ценю, что я имею. И даже если когда что-то не получается, я все равно знаю, ну, ну, а чем ты будешь заниматься? Я понимаю, что нет. Надо сделать так, чтобы получилось. Чтобы просто, если даже этот проект не очень успешный, следующий будет успешнее. Поэтому вот просто вот тут важно никогда не сдаваться.
0: За что ты любишь Россию?
1: Россию. С чего ты взяла, что я люблю Россию? Но ты прав, я действительно люблю Россию. Потому что я, наверное, с детства была таким патриотом. Как ни странно, я в молодости была певицей, <laughs> Это отдельное интервью, и все свои песни я пела на русском языке, потому что я еще их писала, то есть я была композитор, не просто певица, но композитор-певица. И мне всегда говорили, напиши на английском, а я не могла. Ну, вот у меня не ложилась, просто, вот душа моя не ложилась а, на английский язык. А, возможно, итальянский даже ближе, но, но не английский. Итальянская, душа. Да, да. Поэтому я всегда любила Россию, а, потому что, наверное, я здесь родилась, потому что мне понятнее, ну, в принципе, человек, который разговаривает на русском языке.
0: У нас в гостях была Кристина Орлова, продюсер, предприниматель учредитель продюсерского центра «За кадром». Да? Всем большое.
1: Спасибо, Вячеслав. Очень приятно. Всем пока. Пока.